0: All right. Hallå där och välkomna till Nördlivet nu osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och ja allt möjligt. Även om det där möjliga, det är spel känns det som. Men hur som helst, idag är det avsnitt 429 och det är den 24 i elfte när vi spelar in det här. Det är alltså en månad kvar till julafton i detta nu. Jag heter Fredrik, med och så har vi Danny och Jesper och frågarna, kommer någon av er klä ut er till tomten om en månad? Nej, det,
1: nej, jag klär inte ut mig. Jag tar inta rollen som Nisse så att säga. Tomte, det är min storebror. Han är lundfet och lite och ägg, så där. Så.
0: Okej, okay, så han kommer klä ut sig till tomten? Alltså. Han ser
1: ut som en liten tomte. Han ser ut som en Tomte. Jag, jag vet att han inte lyssnar på
0: de här. Men det är ingen som klär nej, ut sig till tomte? vi har aldrig
1: haft någon som har klätt ut sig som tomte.
0: Eller... Vi, har att vi... Men jag tror det är var så här väldigt... ja men nu är julen ska vi gå Lind. Tomten... Det menar att ingen nånsin den
1: 24:e efter kalanka så kommer tomten och lämnar en stor säck med klappar. Han är, han är väldigt upptagen så han tar och dumpar av den i hallen sen sticker han men vidare. Du säger att han
0: lämnar menar du då att no någon kommer in? Ja, oh, det lämnades en säck eller menar du att man ser en tomte som lämnar en säck. Morsan kommer och säger tomten har lämnat saker här. Det står en stor okay. säck i hallen." Ja. ja. Hur är det för dig då, Jesper?
2: Jag är inte tomten oftast, men det brukar vara så att det är någon som sig till tomte och så går den in. Hur man säger någon går, säger jag ska gå och köpa tidningen här, och sen så kommer, så kommer den personen in som tomte typ. och så. ...tar vi säckar som vi har... Uh, ...massa mm. klappar ifrån som vi har samlat ihop... ...och sen bara delas det ut till olika... Precis. ...personer runt... Uh, ...bordet och sen uh, efter... Uh, och så får man lägga de klapparna som är till den riktiga personen... ...på en, den platsen och så... Får man, uh -huh. ...ja, och sen så öppnar man paketen... Uh -huh. ...sen i slutet...
0: Typ. Ja, precis. Ja. I, I mitt fall så brukar farsan alltid vara tomten. Fredrik, din mm. farsa är en tomte. Uh, han är ju lite en <laughs> tomt, tomte. Det är, det, vi uppväxta när jag växte upp så åkte vi till min mormor och då, då kom det också en tomte. Och det var alltid någon med en mask. En tomtemask. Mm. Och den masken har alltid gått. Liksom, det var den som farsan fick med sig sen när hon gick bort. Så att då fortsätter det. Men ungarna har alltid varit så här väldigt misstänksamma för att det kommer alltså en människa med en mask och lyser med en lykta genom fönster och glor in. Så att jag kan förstå om de tror att det är en seriemördare. Tomten är en seriemördare.
1: Det är, friktigt, det är tur att du har en massa övervakningskameror och sånt.
0: och så Ja, nu ja, men inte när jag växte upp. Jag tänker för ungarna skull. Ja, så att ja, Seriemördatomte är en sak Men vi ska se om vi kan seriemörda oss Genom ett par spel och annat i, I upplägget idag Det är bland annat snack om Flashback 2 Total Annihilation Robocop eh, Tales, of Arise, Tales of Arise DLC Om inte jag missminner mig att det är. Och mm. äh, egentligen lite annat Smått och gott Men eh, som vanligt innan allt det där joxet Så kan vi riva av några nyheter Det finns ju alltid något skit som har dykt upp på och... Jag tänker att ha ton först här. Bara för att riva av de få jag har. Um, jag tror en, en sak som, som blev li, lite av en het potatis på vissa sätt. är ju den här Last of Us Part 2 remaster som utannonserades. Kommer i januari till PS5. Mm. Och varför det är lite kontroversiellt och kontroversiellt. Det är väl mer så här. Det var mycket länge ett rykte om det. Om man tänker... Varför skulle de släppa en remaster på ett spel som är från 2020? Uh, ja, För att de vill tjäna pengar på folk som har en PS5 och tror eller känner att de kan få en uppgradering i utseende. Och det kommer vara en liten uppdatering i utseende, typ. Uh, Minimal, tror jag det verkar vara. Ja, som det ser ut just nu så är det ju förvisso så ska de åter också så här, no return, ett roguelike-läge. Det ska vara så här, gitarrläget är i free play läge Och det är så här, för mig, det, det är bara lull, lull, Det är bara liksom mm. gimmicks. Men det finns lite grafiska uppgraderingar. Framförallt så är det remastern ska då kunna spelas i 4K 30fps eller 1440p 60fps och därmed också hö mer högupplösta texturer. Men... Det såg ju väldigt bra utspelet när det kom 2020. Och det ja. finns jämförelsevideos. Och det är inte mycket skillnad tycker jag.
2: Nej, alltså jag har ju sett lite så här, screenshots <hör> från den nya och från den gamla. Och jag, mm. Man måste verkligen anstränga sig för att se skillnaden. Oh, ja. Så det är verkligen så här, en remaster, vet jag inte riktigt om det skulle... Vara. Jag tänker att det skulle kunna ha varit en uppgradering gratis bara med vad det, den här läget till bara lägga till det egentligen. Uh, nu får man ju det, för det om man har spelat redan så får man ju det här som att det vore en uppgradering för typ 100 kronor extra eller vad nu mm. Så du kan ju få du får ju för nedsatspris en uppgradering om du redan har på PS4 men jag tycker att det är konstigt att de kallar det för remaster när det knappt ens är knappt remaster utan mer är det bara en PS5-uppgradering. Men...
0: Ja... Det är lite så såhär, alltså, ja, har vi integrerat ä, DualSense nu också? man tänker, Ja men ja. Vi, vi körde spelet för tre år sedan. Det här, mm. alltså fine om du är en sån här ultra hardcore nisse som älskar allt som har med just The Last of Us varsågod, då får du lite äh, liten, liten liten uppgradering i utseendet. Och du får ett, ett smygskäl att köra om det. För oss andra dödliga så är det mest... Är, jag tänker inte röra med en tång. Om jag ska vara helt ärlig. För att ja. det känns som totalt onödigt. Det jag kan förstå däremot är att den släpps till PS5. Och med all säkerhet så kommer den senare till PC. Och det är där den betyder något. Att den släpps på en, på en lite uppdaterad nivå. Mest för att då har de förmodligen att uppdatera den så pass att du kan göra de förändringar du vill. Även eh, på PC.
2: Jo men alltså det är ju PC som är. Om den släppt på PC så är det egentligen. Även då når in en ny publik. Det, det är inte samma sak med ps 5 utgåvan Utan det är ju bara. Då är det ju bara att du kan ju ändå köra originalet. På PS5 mm. liksom. Så ja. Men den kommer ju. Den, den kommer ju garanterat komma på PC till slut. För att första kommer ju på PC och. Varför inte släppa andra på PC då? Speciellt nu när det löste för oss um, TV-serien gick så bra och de vill väl bygga upp lite hype nu inför säsong två. Mm. Så, ja.
1: ja, jag, ja jag har ju... ju sett på forum där, där, och primärt är det folk som
0: Dag ett inköp eller Cash grab. Suck. Ja. Mm. Nej men det... alltså för de som älskar de kommer ju köpa till i alla fall. Om man är fanboy så är man ju. Mm. Och det är vi är väl andra fanboy över något någonstans. Så fine. Mm. Det är ju inget fel att få någonting som man älskar igen. Men 700 spänn kostar det väl säkert. Eller där omkring Om du bara köper utgåvan från handen. Liksom. Mm. Och det mm. känns ju ärligt talat jävligt sneaky tycker jag. Mm. Visst, en hundring om du uppgraderar från PS4-versionen. Om du har det på skiva eller vad det. Men... Men så få uppdateringar som det finns i det så känns det lite som... Ni, ni kunde ju som du sa för Man kunde ha gjort det bara en fri uppdatering. Hade det här varit på... Hade det varit på Xbox så tror jag nog de hade gjort så. Ja. För det är så de har gjort med många spel. Mm -hmm. Men... Ja. Äh, Playstation har ju själva... By, de, det var väl... Den sista som jag kommer ihåg väl Horizon som fick någon ja. yes. sån här fri uppdatering. Ja. Och sen så sa de att de skulle sluta med sånt. Eller vad det var.
2: God of War var första tror jag de... Jag hade en 10 100-kronors uppgraderingsfil, man mm. ska säga, för Horizon var ju gratis, jag tror Miles Morales när det släpptes var gratis, men mm. det är för att de vill bygga, liksom, nu, nu är det PS5 som gäller, inte PS4, kanske, liksom. vilket ju i sig är bra för att kunna fokusera mer på nya generationer, ja. men... Uh, oh, det, well. ju... jag menar, ja, ja.
0: det är ju ingen som håller en pistol mot huvudet och säger ni måste köpa mm. den utan de som vill ha det köper då, och vi andra ja. går vidare med livet
2: i alla fall det enda som jag tycker är lite positivt är att omslaget om man köper det fysiskt ser lite bättre ut än originalet originalen <laughs> boxart är typ Ellie som ser ut som att det är en screenshot från spelet när hon står där, det ser mm. lite arg ut
0: men ja, ja. Mm. jag hoppar vidare PS5 Slim har fått pris- och releasedatum i Sverige kom ut här ah, tidigare idag. Det nyheten hade jag också. Ja. <laughs> um, och det är ju då till att börja med prismässigt 7489 för PS5 man med skivläsare och de som vill spara en slant med den digitala versionen så det är det 6489. Um, och ja, jag vet inte vad man ska tycka. Det första december de här släpps. De här lite mer... Ja, jag tycker det är intressant här. här
1: nu för jag eh, kollar den här. Det står liksom att om du köper den digitala men sen vill ha skivläsare så kommer det kosta mm. dig 1479. Så det blir 500 kronor dyrare ifall du mm. köper skivläsaren separat än att köpa en med från start.
0: Mm. Ja. Men Det där är ju ofta, det där är ju förmodligen tänkt på. Om du är en person som köper den digitala och sen har du den ett par år och sen kommer du på att vilja uppgradera mm. den. då får mm. du betala lite extra för det. Uh, de... de det är ju väldigt få som köper första om jag köper en digital nu och sen om en månad köper jag en Nej. Då, varför köpte du inte bara den vanliga ja, jag, ser en jag tror det är mer riktat mot de som, som vill avvakta ja,
1: Men det, det finns en till sak här som kostar pengar också, det är ifall du vill ha stället för att kunna ha en stående vilket mm. är 379 spänn vilket medföljer till de här vanliga PS5 som vi har här måste du betala mm. 379 kronor för att kunna ställa den vertikalt. Mm. Mm. Det är... För vissa har de gjort om jo. det där stödet. Jo, jo det är anpassat nu för den här lilla man slim. Man köper
0: ju konsolen. Varför ska man eh, behöva köpa den? Det är som så. att
1: eh, det liksom, vi släpper konsolen men vi har inte med en kontroll. Man bara, ja, men det, klart du släpper, det släpps mm. alltid med en kontroll.
0: Liksom. Sen är det såklart, Jag menar om du har en liggande så skit då är det ju skitsamma förstås. Jo, jo precis.
1: Men ifall man vill ha... Ja. För det brukar ju... Ja,
0: jag kör ju... Jag kör ju min stående. Mm. Så att... Ja, men...
1: Så, det har gjort typ hela
0: Men vet du vad? Då finns det så här tredjepartstillverkare som har ma massor med olika saker. Ja, jo, gud, ja. det
1: här. har vi ju sett med mm. allt från de här kåporna som blir... Folk som sålde koper som blev nedstängda för att de skulle börja sälja sina egna... Och... Oh, gud, det är fjomperier höger och vänster, liksom bara för några kronor hit mm. så där. Ja, ni får inte göra det. Oh, yeah.
0: Ja, precis. Jag hoppar vidare. Yes. En kort, superkortis, mest för de som ser fram emot House Flipper 2. Och tänkte sig att ja, men det där kanske jag vill ha. Det är att det bara digitalt. Det kommer fysisk utgåva på det. Uh, utannonseras nu och det kommer släppas samtidigt som en konsoldebuten uh, 21 mars. Så om ni är mot förmodan så här, men jag har sitt jag var varit lite sugen på houseflip som släpps nu i december men jag skulle helst vilja haft en fysisk utgåva. Ja men om du ransakar dig själv och känner att du vill vänta tre månader till efter det ja då kan du köpa en fysisk. Så att uh, ett litet ett litet minitips där. Eh uh, och den kallas då Signature Edition tror jag. Det är via Signature Edition Games man kan köpa det. Mm. Ska gå att köpa i Nordamerika och Europa. Mm. Och sen min sista då så är det. Egentligen var det inte, vet inte nyhet och nyhet. Jag fann det lite intressant bara personligen. Anna Perna känner vi till. Yes. Interactive. Och de har nu precis förvärvat en, en utvecklare som heter 24 Bit Games. Uh, och 24-bit games uh, har släppt ganska många bra spel faktiskt. De har släppt allt från uh, Cocoon, Neon White, Maquette och många mm. fler. Så att när de gjorde det här uppköpet så, så utannonserade... När det utannonserades så var det också att fokuset är att uh, hjälpa sydafrikanska eller afrikanska spelutvecklare vilket 24-bit games är. Så jag tyckte det var en kul grej och se att de, de investerar i de här utvecklarna ändå. Särskilt med tanke på att just den här utvecklaren har ganska gott om bra projekt bakom, bakom sig liksom. Med allt från Terranil och Maquette och Totally Accurate Battle Simulator Broforce och allt vad det heter. Twelve Minutes gjorde de också senare. Mm. Det var värst. Så att där var mina små nyheter. Så vi hoppar över till någon som vill ta ordet.
1: Gammel gubben tar ordet här. För de som väntar in Warhammer 40K Space Marine 2 ni kommer tyvärr få vänta lite längre nu för att spelet skulle ha kommit här nu i höst. Och det har nu blivit uppskjutet till andra halvan av 2024. Så det blir över ett halvårs vänta nu på för de som springer omkring och kötter lite grann. Det är lite tråkigt men att vi har ju sett det Väldigt mycket i år att det är spel som har flyttats fram av uh, olika anledningar. Uh, det här var nu att de, de sa själva att de behövde lite mer tid för att polera och uh, färdigställa att spelet är i det bästa skick möjliga uh, till när det släpps, och då behövde de lite extra tid. Tråkigt, men jag tar hellre liksom ett välpolerat fungerande spel när jag startade upp det än att sitta och svära i några veckors tid innan det kommer ut en bra patch. Uh, vilket lite tråkigt. Um Läcka här nu vi verkar som en, på ett CV så är det en anställd <gör> som har råkat läckt att Borderlands 4 och Tiny Tina's Wonderland 2 är under utveckling hos Gearbox. Det är lite pinsamt när folk skriver in saker på CV som kanske inte ska vara synliga för tillfället sådär, men eftersom de inte har officiellt gått ut och sagt att de är spelen under utveckling. Men att för de som vill ha mer Borderlands så har vi i alla fall här nu att Borderlands 4 och Tintinas Wonderland 2. Mm. är under utveckling så vi får se ja, när officiellt kanske inte någon direkt superöverraskning, superöverraskning så där men att vi nu är det i alla fall så folk kommer, kommer nästa spel när kommer. Vi ja, ja, kan ta TV-serien först och sen kan ni vänta på Det de, kommer de, de extra, ju ett par år de extra, säkert, åren precis tills det är klart. Mm. Uh, för de som är nyfikna på de nya DC-filmerna här så fick vi nu utannonserat att vi har fått en Lex Luthor uh, och det är ingen annan en Niklas Holt som ska spela Lex Luthor i Superman Legacy. Jag personligen har lite, lite sådär svårt att se honom som Lex Luthor. Han, han är mer som trevlig, jag har sett,
0: snäll och Mängder av såna här AI-genererade versioner av honom. Och då ser han ut att Det passa. passa. Så Vem vet.
1: Jag men jag tänker för att de... Han har ju ögonbryn på <laughs> Precis. Ta bara bort håret så här. Oh. Jag har ju årfestet nästan så
0: han som var den där han spelade ju Beast Wolverine Beast, Beast
1: spelarna har han spelade ju Zombie ja. har han ju spelat tidigare mm. och nu ska han spela Renfield Renfield precis och där har vi också mm. uh, han är ju ganska stor kille ju så att säga han är ju inte en liten sån här skron i liten så att han kan ju säkert ta sig an rollen för att Lex Luthor har alltid varit en liten större karaktär Vi får se, till en tecknade till serietidningen så han är ju inte varit en sån liten tanig sak Och, uh, han.
0: Ja, det var ju alla det möjliga... Men de,
1: de mest kändaste uh, porträtteringarna av Lex Luthor har alltid varit stora, uh. ganska stor kille så att säga uh. Men vi får ju vänta ett tag innan vi får se det här ju uh. uh, Fredrik, det, det, här, det här är för oss, det, det gäller Dune 2 mm -hmm. uh, Den kommer bli framflyttad lite grann uh. mm -hmm. så vi kommer inte behöva vänta lite, lika länge Mm det är tyvärr bara två veckor som den flyttas fram. Mm. Mm -hmm. Men det är bra, vi det är två veckor min. Datumet är vad då? Nu uh, ska vi se första mars istället för 15 mars. Ja, ja men, det är väldigt bra. Så, ja, men, jag, jag din din så här, det är två veckor till som vi inte behöver vänta på att få se filmen som den blev skjuten nu. Så det var ju lite surt.
0: Uh. Ja, och det var ju på grund av strejk och allting. Ja. Uh, så att jag kan ju förstå att menar filmen är ju klar. Den ligger, den att, ligger bara väntan. De kan ju reglera lite beroende på vad den slåss mot förmodligen.
2: Ja, jo.
1: Mm.
2: Det blir perfekt då, för jag fyller år den andra mars, så kan jag ja, ser det. ha det som förelse röst. Sant? <laughs> ser det, det prima.
1: Ja, gud, ja, jo. Um, det, det här är bara en sån här lite nyhet om att som om att någonting är vid liv, och det är Prince of Persia Sands of Time Remaken, där Ubisoft har gått ut och sagt att den är fortfarande utveckling. För vi har inte sett någonting sedan den indiska studion visade upp trailer på spelet. Publiken sa, vad är det här för någonting? Sköt ner det stenhårt, så mycket kritik på utseende, gameplay och allting som fanns därtill. Eh, studion har jag framme, har stängts ner. Det är inte de som har hand om det, så de har bytt studio. Eh, men att de sa nu att det går väl framåt, att de har nått en viktig punkt i spelets utveckling så att vi får se om två tre år nu, när vi kanske får se någonting om spelet men mm. jag tycker i alla fall är intressant att det händer någonting där i alla fall för vem, vem klagar på att få en jag menar Prince of Persia, of Time med lite lite nya quality of life uppdateringar synd att klaga så länge de gör det väl så att säga det var de, i alla fall de nyheterna jag hade med mig den här veckan mm. Jesper då, har du något? Uh. Jag har några få i alla jag fall. Jag tänkte att vi hade allt roligt. Eh,
2: några av dem har faktiskt snott, så att jag har inte så jättemycket nu. Eh, det är vi. Ja, eh, men eh, den första då jag har här är Jet Forces Gemini. Eh, ett spel från Rare från Nintendo 64. Eh, det kommer nu återsläppas igen på Nintendo Switch Online nästa mm -hmm. månad. Eh, den har ju tidigare då varit med i eh, Rare Replay-utgåvan- eh, eller den som släpptes då till... Äh, äh, Xbox då det. Mm. Äh, men äh, nu ska den även släppas till Nintendo Switch. Ja, äh, då, äh, då är det ju då expansionen till äh, online-paketet. Så det var inte det gratis som man säger så. Ja, trevligt. Ja. ja, det var Jet Force Gemini till det. Och sen... Äh, så andra nyheten är att CD Projekt Red håller på att utveckla en gratis eh, Witcher mod editor till, för att låta spelare skapa sina egna upplevelser. Eh, och eh, ja, det är då för PC eh, och det ska komma någon gång nästa år gratis till, eh, till spelare. Uh, och det, det är då någonting som man ska använda för att skapa sina egna quest, sina egna content. Och uh, ja, det är lite som befästa gör nu med Starfield: att de tillåter folk att skapa sina egna upplevelser. Uh, jag antar att de tar lite inspiration därifrån kanske att nu låt att uh, spelare i The Witcher 3 nu, som ändå är inte de, deras allra största spel, får lite mer liv i uh, med den här uh, Map-mod. Uh, uh, turn då. Mm. Men äh, egentligen var det typ allt jag hade nu. För jag hade redan pratat här om Last of Us och mm. lite sånt. Så att det, det var mina nyheter nu. Ja,
0: precis. Visst. Jag att här medan vi snackar lite och såg en kort nyhet. Och det var inte nyheten i sig, mer som namnet på spelet och hur långt det Okej. Okay. Det är så japanskt. Det, nu vi känner till atel atelier serien ah. Atelier, ja. Mm. Och de, de, de har precis utan att se ett nytt eller så kanske det är någon... Mobilspel tror jag, ja, jag och är. den heter ju Atelier Ressleriana Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator <laughs> mm.
2: Det låter som en sån titel
0: Alltså jag får uh, Tungan vrickar sig ju fort jag tänker. Det här är nog... Får inte. Få PC via Steam, eller iOS, eller Google Play. Mm. Jag tror så det är Gacha-spel. Ja, ja det, var den är så är det i alla fall ett härligt långt namn på den där. Mm. Uh, jösses.
2: Om ni spelar Atelier Reseliana eller Liana, vad den heter, <laughs> så finns det näst, Kommer det väl någon gång i alla fall?
0: Ja. ja. Men. <laughs> bra, då har vi betat av de nyheterna i så kan vi ju poppa in lite på vad vi själva har sett och spelat och allt det där ja. eh, och då är frågan här, är det någonting som ni är extra nyfikna på av det som är inskrivet eller som ni, ja jag kan prata om uh, Tales uh, då Tales of Rise Beyond the Dawn vad yes. är detta nu då Uh, Tales of Arise
2: är då det senaste spelet i Tales of-serien som officiellt släpptes i 2021 Nu, uh, bara för någon, någon veck några veckor sedan släpptes det en expansion då till Tales of Arise Som kallas för Tales of Arise Beyond the Dawn uh, mm -hmm. Den här expansionen utspelar sig ett år efter uh, slutet av uh, Tales of Arise för att sammanfatta lite så är det att de två planeterna som var huvudfokuset i Tills of Rise, Renna och Dana, har nu blivit till en planet där Renna och Dan, invånarna i båda länderna ska leva tillsammans. och ja Det är, liksom, det är lite så som att, mm. det, är det som har hänt efter slutet av Tills of Rise. Eh, och vårt party då har splittrats upp lite grann eh, Och huvudkodaktären Alfen och hans kompanjon Xion Är ute och letar efter mausoleum som kallas det som är, Det är så här gamla artefakter av eh, gammal historia från en av planeterna Och så är de ut och letar efter det Och en dag står de på en mystisk filur eh, Den här filuren eh, visar sig vara... Eh, en äh, dotter av äh, en re, ren, renansk, eller man ska säga, äh, kung, eller kejsare. Mm. Och hon då, äh, hon kallas för Nazamil och hon äh, är lite mystisk. Hon har äh, en slags sign, eller man ska säga, precis som Alphen har. Äh, och äh, ja, äh, i alla fall så går mycket ut på att de här karaktärerna, alltså vårat huvudpart från Tales of Rise lär känna NASA-bil och en dag så försvinner bara nasa från dem och de vet inte var hon är vägen eller vad som har hänt. Och så verkar det som att eh, massa människor runt om i världen blivit eh, besvärjade av något märkligt. Eh, och de måste hitta, hitta vad det här är för mm. någon slags besvärjelse. Det är väl egentligen huvudstorien utan att spoila för mycket om vad det är. Jag tycker mm. själv att det kändes lite så här ja Jag vet inte riktigt, det kändes lite påhoppat. Det kändes väldigt ja, post-game-material mer än det kändes som en expansion med en helt ny story. För det är egentligen, det är egentligen bara mer av samma karaktärer, samma äh, allt så sätt. Äh, och det är väldigt lite skillnad i gameplay. du är liksom samma karaktärer, samma movesets, mm -hmm. allting sånt. Äh, jag hade uppskattat att man kanske kunde ha som NASA-Mill till exempel i något segment- eller något sånt Men tyvärr kan man inte det Och mycket av det här är det fokuset på Att se vad karaktärerna gör Efter sitt äventyr liksom. mm. Det är mycket dialoger mellan alla karaktärer Sådana här skits som man har spelat Tails tidig äh, tidigare Med massa konversationer som Aldrig tar slut För att de är så långa och så många äh, Är väl typ majoriteten av spelet Och sen så är det även Väldigt många nya sidequests Som man kan göra i olika delar av världen Många av de här är så här, re re side rekreationssidequests kallas de för. Och det är liksom att man ska återställa någon facilitet eller någonting på något ställe genom att hj hjälpa någon person. Och det är extremt många samla föremål uppdrag. Och de här, det, det störde mig lite för att eh, jag orkade inte göra alla dessutom. För att det var väldigt så här du fick liksom uppdrag att du skulle hitta några typ ingredienser till en matsrätt. Eller är det attleerien
1: när nu är det plötsligt, eller...? Ja, det är lite så.
2: Lite så, men grejen är att du ska inte hitta. Äh, du hittar inte i liksom bara kolla på kartan eller så, utan du måste alltid liksom gå runt som en dåre om du hittar allting för det är ja. väldigt otydligt. Och, och sen är det typ vissa monster man måste döda som är. Okej, då. Det kändes lite så här avändigt. Ja, det, det känns äh, lite
1: som det är såna lite spretigt sätt till gameplay, storyline upplägg, sidouppdrag och vad man ska göra helt enkelt.
2: Jo, det är lite så. Det som jag tyckte mest om var jag gillade slut-dungeonen, jag att säga någonting. Det kändes bättre som en slut -dungeon än den som fanns i originalspelet. För den som var originalspelet var extremt lång, extremt utdragen och tog aldrig slut. Nästan den här kändes mer fokuserad, mer liksom variation på den. Och sen även slutbossen hade väldigt vissa coola grejer med sig. Musiken, den nya musiken tyckte jag är riktigt bra. Speciellt den nya stridslåten Det tyckte jag dock var någonting som var bra I originalet också Den som fanns där Men ja Jag kan väl säga så här att Om du gillar Tales of Arise jättemycket Så absolut det, finns, det, är mer, det är mer Tales of Arise Det är mer content att göra liksom. Men för dig som vill ha något nytt om du bara vill ha en ny talesupplevelse som är liksom till för något nytt till Tales eller till ett RPG så får du nog inte så mycket av det här egentligen. Utan det är, det är mest som om du gillar karaktärerna redan och sånt. Det är, det är väldigt mm -hmm. lite nytt. Även miljöerna och sånt rör dig runt i. Även om du har liksom fortsatt två världar eller mördsatt två världar liksom, så är det väldigt mm -hmm. mycket samma. Det är lite saker som ändras men med vissa ställen. Jag tror att snöstället som man är till exempel har börjat. Liksom smälta lite snö och lite sånt, men överlag så är det väldigt mycket samma eh... och det tänkte jag på till och med som inte har kört spelet sen eh... ja, två år sedan tillbaka och sen körde jag igen, det kändes väldigt mycket jag har redan gjort det här liksom mm. jag har redan tagit platinen-trofen en gång jag orkar inte göra 100% på det här igen typ. men jag kör igenom storyn i alla fall jag tyckte att det fanns vissa höjdpunkter i story, eller, liksom mm. i i spelet, men överlag jag skulle ändå rekommendera, om du vill skaffa det här så är det nog en, vänta till ifall det skulle, komma, skulle kunna komma en rea på den här DSM så mm. skulle jag nog säga att det är värt det. Men till följdpris för 300 spänn tycker jag nog det är lite väl mycket för den här expansionen. Du, du
1: sa ju här innan att du körde igenom på runt 12 timmar eller vad sa du för någonting? Ja, tolv, eller 14
2: kanske va. var. Ja, men i
1: runda drag mellan 10 till 15 timmar. Ja. Ja, okej. Okay.
2: Så det, om du bara rushar igenom allting så är det nog runt 10 eh, Om du tar in tid och gör allt som finns i spelet så kan det vara närmare 20 timmar mm. Mm. Eh, Men ja, det finns ja. Eh, det finns ändå, jag tror det är 40 side med nya ja. Så det är ändå en, en del ändå ja, Jag sitter
1: bara med och tänker, vad? 2022.
0: 20, är det så länge sedan jag gjorde skiten? Ja. Det går, ja. går snabbt. går snabbt. Och så går vi vidare. Tales of Rise Beyond the Dawn alltså hittas eh, ja, på konsoler och PC. Ehm under jag ska riva av flashbacks. Jag får det ur vägen. Ur systemet menar du? Ja, lite ur systemet. jag, tycker, jag vet inte uh, om att du älskar det här
1: spelet innerligen. Ja, God i 2023 det är, är det.
0: Det är synd när man blir, alltså oftast vill man ju bli överraskad, men man vill ju inte bli negativt överraskad. Mm, nej. Så är det ju. Nej men eh, till att börja med, vad är då Flashback 2 som det här rör sig om? Jo, det är på det här gamla 90-talsspelet som på många sätt definierade lite av eh, hur man kunde göra motion eh, vad heter det? När de, Du vet, med animationsfylld eh, action, mm. sideskrollande stuk och det fortsätter ju mm. egentligen så mycket så även här med den här sideskrollande 2D-3D-världen för du går ju i djupet också i det, vilket orsakar lite problem men till att börja med du, du spelar som den här Conrad B. Hart som han heter och han eller ja, en klon av honom visade sig uh, han var nämligen uh, protagonisten i originalspelet det är 2100-talet uh, det är cyberpunk estetik, det är någon farliga varsel som har integrerat sig i samhället och ja, så kan vi inte ha det de måste vi ta. Ta väck, eller hur? Bort med dem. Ja, bort med dem. Tyvärr så är det ju det som för oss till kanske gameplayet inom situationstecken. För där går ju ut på att då lösa pussel som är så enkelt så att det finns ettåringar som himla med ögonen när de testar på. Mm. Um, Medan du har plattformande. När du liksom. Du vet, man hoppar upp på avsatser och du ska precis stå exakt på en. Millimeters millimeter för att kunna ens hoppa upp. Och innan där så går det runt. Jaha, det går inte att hoppa upp på den här. Nej, det går inte. Jag testar här borta. När jag går tillbaka, det kanske gick att hoppa upp på den där. För det glittrar ju lite där. Och så försöker jag hoppa, hoppa. Nej, nej, det går inte. Och så går du iväg och så testar du något annat. Då går du tillbaka. Ah, ja, jag måste stå exakt där. Bra, då, då vet jag hur det funkar. Så när jag ser nästa gång jag ser en avsats, då tänker jag, okej, okay, jag måste hitta den i rätta platsen. Nej, jag kan inte hitta det på den här heller. Ja. Men fri, Nej, men fri... jag, måste ta, jag måste springa snabbt och sen hoppa i, aha den här var det an, här gällde andra saker och det är ett litet moment av alla jäkla miff och fel som uppstår i det här jävla skitspelet om jag ska vara så brysk brysk <laughs> faktiskt uh, de här 3D-miljöerna är ju ett hinder också. Vi vet ju alla ni vet när vi kör något 3D Mario och man kan liksom missuppfatta kanske djupet i, i när du ska göra topp till exempel och träffa en plattform. Mm. Mm. Ja, hur gör du då i en 3D-miljö där, där du kanske måste hoppa upp på saker men saker står i vägen för dig. Mm. Så att du kan inte se att det finns ens en väg ibland. För att 3D-djupet skapar så att det, so saker som står i förgrunden blockerar din syn. Och därför vet du inte att det finns en, en, en smal remsa på typen en halv meter som du, din karaktär kan gå. Ja det går inte. Så att, äh, även där går du runt. Så här, men vart, vart går jag någonstans? Så level designen är käppret åt helvete. Rent ut sagt. Speldesignmässigt och helvete, där försöker sig på en liten berättelse med Conrad och han träffar ett par kompisar och du får med AI-kompanjoner och de flimrar rakt in i objekt i bakgrunden och för att komma vidare i berättelsen och historien så måste de följa med dig hela tiden och ibland så pratar de med dig mm. men det är ju kul att de pratar med dig när de står fem mil bak fast i den jävla stor maskin som de råkat flimra rakt in i Glitcha igenom. Oh. Så de sitter fast i den. Men när du går vidare. ha, det här är en sån här punkt. Man måste ha två karaktärer som låser upp. För jag kan öppna den här dörren här. Jag väntar vart är Ulla någonstans. Och så hör du hennes röst. Så, ja, men då kan hon inte vara långt bort. Okej, ah, hey. men hon är inte här. Så jag kan inte gå vidare. Den öppnas inte dörren. Okej okay, jag får springa tillbaka. Jag springer tillbaka. Och tillbaka. Och tillbaka. Och tillbaka. Ah, där sitter hon när hon ja. sitter fast i ett objekt hur löser vi det här Jag försöker gå runt för hon, det är så dålig AI så här, pathfinding i det här så att hon går bara raka sträcket från där jag ja. står och där hon står så när hon sitter fast i ett objekt som gör att hon är på en annan nivå typ mellan två nivåer, då är det omöjligt så då mm. kan du ju ladda om spelet får du ladda om från tid, tidigare save som är små, det finns Små olika specifika punkter. Där du, tryck, där du sparar. Men du kan på de här punkterna bara spara en gång. Det vill säga första gången du går dit. Mm. Så, så då måste du spara om. Men då är det oftast. Den du gjorde du kanske för 20-30 minuter sedan. Hela tiden. Åh oh my god.
2: Alltså det låter som inte de speltestat det här spelet. Nej, nej. Gånger. Om vi säger så här.
1: Uh, flashback 2 utannonserades 2021. Och var sagt mm. att släppas 2022. Uh -huh. mm. vilket säger vilket tidsspann de har på utvecklingen där uppenbarligen Precis. Eh, sköts upp till och släpptes nu i år 2023
0: och Det skulle ha sköts upp tre år till tror jag. två år till för,
1: för er som har läst Fredrikssession vilket jag har gjort, det, som jag korrektur läser också
0: mm. ho,
1: och det skulle inte ha släppts Nej de kanske skulle, då, eh, Istället för att gå till Microd så kanske han skulle stanna kvar hos Ubisoft och de hade sagt, kanske ja. gjort ett bättre jobb var det
2: Micro som... Det är, är Micro som har släppt det här spelet. Oh,
1: det är ja. Deras ja, publicerat, publicerat liksom, och eller? utvecklat av en av deras studios också.
2: Jag sitter ju med ett Microsoft spel just nu och kanske kan... jag, ska... jag har inte kommit så långt till det än. Så jag tänker prata om det nästa gång kanske är med men mm. jag känner att de har även lite grejer där som mm. hade jag hade tänkt på lite grann innan de släppte mm. det men ja det är
0: förmodligen <laughs> inte samma studie åtminstone nej det är inte men, uh... men just det här med att, att man får springa tillbaka så långt med de här laddnings alltså fine jag får ladda om mm. det är ju synd då att när jag laddar om så buggar det ibland ut det vill säga att jag kanske tidigare när jag gick på en viss plats Okej, okay, jag tar hissen ner. Här är en sparpunkt jag sparar. Och så gör jag saker om en karaktär dör. Ja. Då kommer jag tillbaka där den här sparpunkten var som var efter hissen. Mm. Men när jag laddar om, då är hissen på fel plats. Så att när, när jag då kommer på att okej, okay, nu är jag klar med uppdrag här nere och ska upp igen. Jag går igenom nivån, tar ihjäl alla monster och gör uppdraget och sen går tillbaka. Men då är hissen på fel plats och kan inte gör något annat än att ladda om nivån det vill säga innan jag gjorde allt det här. Så jag måste ta en tidigare save som i sin tur också kan bugga ur på samma sätt med objekt i igen. scenen som är på fel plats för att de nollställs felaktigt. Och, och det Okej, okay, fine. Ibland så är det okej okay savesen. Då är det ju synd att karaktären fastnar i objekt och försvinner. Bokstavligen försvinner. <laughs> Två gånger så hoppar jag ner. En gång. Det här är, ju det här är en som jag sa, en, en sidskrollande 3D-miljö typ så. Mm. Och då ser vi från sidan liksom i sidleds hur han utforskar och så. Ungefär som alla andra sidskrollande. Och det är bra. Men det betyder att det finns ju en plats från kameran till där världen börjar och du ser allting framför dig. Mm. Ett tillfälle då hamnade karaktären mellan Platsen, alltså området där han går och kameran mm. alltså där jag tittade ifrån så han hamnar i ett limbo mellan två platser och föll i vinnerlighet och sen fastnade och så fick jag starta om spelet och då buggar det ur och sen har vi ju och sen har vi stridsmekaniken också som är så det är ju lite av en twin stick shooter liknande. Du styr med hand handkontroll som du för övrigt inte är ordentligt mappat för. Det verkar vara mappat för mus tangentbord för det står jämnt ju fort du släpper handkontrollen på något sätt det vill säga du styr inget. Mm. Då byter ikonerna till tangentbordsikoner, det vill säga bokstav bokstäver och sånt. Mm. Och sen när du rör på handkontrollen då står det vet AX alltså en Xbox kontrollschema mm. istället. Det är ju en liten petitess i sammanhanget. För när du siktar på fiender så siktar den väldigt godtyckligt. Så han, ja men jag, han kan nämligen skjuta på avstånd och det är ju bra. Så han, du står och skjuter men han väljer själv vart han vill skjuta på lite. Så att det blir en liten hårnål liksom som hamnar på olika fiender. Mm. Och det är ju bra så, så länge de inte en av dem kommer nära dig. För då automatiskt byter han till ett mililäge och du kan inte mm. änd du kan inte fortsätta skjuta. Så han står och långsamt sväng försök försöker liksom ge då till de här stackars varelserna. Men det hjälper ju inte när du försöker skjuta precis den där flygande jäveln som hela tiden droppar bomber i huvudet på dig. Men i och med att du automatiskt byter till närstridsfight, då dör du direkt och sen kommer du tillbaka i nivån och sen buggar du nu. Ja. Det är nog ett av de sämsta spelen jag har varit med om på länge. Den har atmosfären från originalspelen. Och den går att köra typ på Steam-däcken. Förutom när du åker motorcykel och den går ner i typ 8 fps i sekunden på, en, på min dator som är den bästa dator man kan köpa idag. Alltså jag kunde bokstavligen se i realtid hur fpsen långsamt gick neråt medan jag åkte. Jag tänkte, det här är märkligt. Sk är det så krävande det här? Du, satt, du satt, tittade du bara Wee! Först gick det snabbt och sen var det diabilder. Jag, ja. jag kunde inte ens svänga av. Och, liksom, man åkte på en slags motorväg med en motorcykel och försökte svänga av, men det gick inte. För att, ja. Och sen blev jag påkörd. Jag hade inte in. Nej, jag, jag kunde inte köra. Jag kunde inte köra Nej. klart. Nej, jag Vilket jag är ironiskt göra. då, för spelet är ju dessutom extremt kort. Jag är typ mm. 75% klar med att och jag kunde ja. inte bli klar med det. Och spelet är på pappret fyra timmar långt mm. Efter fyra timmar av min speltid Så hade jag kommit knappt halvvägs genom spelet På grund av hur spelet är Rent spelmekaniskt Och hur det är bugget, optimeringen Och berättelsen suger Hästskit skit. <laughs> uh. fan Vilket skitspel alltså uh. Det blir kameran, scroll. styrning jag undrar ju, jag undrar så här jag undrar om det här, för jag såg nämligen online att de hade, de säljer ju en specialutgåva med lite fint lullull de har så här, flera, fysiskt.
1: de har en specialutgåva med en samlarfiguren Connor eller vad han heter, och en Steelbook ja. Edition, en sån limited och
0: någonstans blir jag lite så här, vet ni vad jag undrar om, det här är kanske så pass uselt att de få idioter jag menar människor som köper den där fysiska utgåvan Faktiskt kanske kan få något för den om tio år. Den blir så här kultklassiker i den månaden. Det var ju så uselt så är det är helt otroligt.
1: Ska, ska jag säga så då samma sak som uh, min Dead island byst då som de drog tillbaka?
0: Ja, men då var ju spelet åtminstone. Det är ju en fråga om spelet här. Mm. Spelet var ju där Det gick ju att köra där, Dead Island. Men Flashback 2 är ju på många sätt en travesti.
1: Återigen ett spel som Borde fått lite mer kärlek Ja du
0: Det finns ingen kärlek i världen som räddar det här tror jag. Det är, det är kört jag, mycket, jag, ja. Det är få gånger Jag tycker att utvecklarna ska Gå under men mm. <laughs> I det här fallet måste jag nog säga Att jag, jag är på gränsen Och känner att de förtjänar inte Att arbeta under microids
2: Vad heter det? Hur mycket kostar Spelet? Alltså, köpa Var
0: den är så är det för mycket Ja jag skulle säga att det kostar inte så. Det, det är 40, 40 euro på Steam. Typ.
2: Det är lite
0: mycket för att. Uh, man säger så. Ja, det är ju. Om det är 99, kanske. Och vem vet. Som sagt, mycket av det här. Jag, hälften av mina problem är buggar. Eller dålig optimering. Andra hälften är ju spelet som bara så här. Vi vet inte vad vi ska göra för något spel. Det är både kort men korkat på samma gång. Det, jag mm. vet inte oförärligt korkat nästan ja. förolämpande ja, var det. På
1: Steam. Mm. Oh. fysisk utgåva till playstation 5 489 vilket är intressant hur du kan få limited edition ps5 479 så 10 spänn billigare på limited edition <laughs> Jag vad... ja du ser det fortsätter uh... det här ja, temat på mm, idioti ja, <laughs> ja, ja, vi
0: går vidare flashback 2 undvikte för mm. allt smör i småland så hoppar vi över till något roligare. Vad som helst. Vi kan ta... Vi kan väl ta lite Robocop här nu. Ska vi ta lite Robocop? Ja. 50% man,
1: 50% maskin, 100% polis. Det här är ju mer eller mindre en uppföljare till den klassiska Robocop-filmen och vi får ju återse kära gamla ansikten som uh, Anne Lewis, Sergeant Reed och The Old Man som chefen för OCP heter också klart. Får vi se Peter Weller som uh, Robocop eller Alex Murphy. Uh, spelet inleds med att en uh, TV-station blir invaderad av ett gäng som vill göra reklam för sig själva för The New Guy som har kommit till stan som har pengar och ambition att göra någonting stort. Vad det är för någonting det vet inte någon men att alla skurkar vill ta del av kakan vilket blir ett bekymmer för Robocop för att mitt under hans räddningsaktion i TV-stationen har han mystiskt en glitch som gör att han mer eller mindre fryser vilket tyvärr hamnar på en kamera som visas på tv, mer eller mindre. Och där alla säger, liksom att, okej. Okay, Robocop går inte att lita på. Vi måste ta in honom nu för att kolla. Så, vilket gör att de installerar ett chip i honom. Vilket senare används för att ge dig poäng. Alltså, man ser, liksom, hur bra har du utfört under uppdragen de olika kapitlen som man kör genom spelen? Det är liksom, har du gjort alla uppdrag? Har du hittat alla sidouppdrag? Har du hittat diverse saker. Det finns en små saker som man kan göra som man får poäng för, vilket ger XP vilket gör bonuspoäng vilket gör att du kan uppgradera, uppgradera Robocop. Det är mycket på en samma gång här. Spelet är en väldigt trogen åtgivning av filmen, vilket jag tycker är kul. Karaktärerna ser väldigt mycket likadant. Jag, jag var till och med att gå tillbaka och kolla på filmen och jag bara, såg dem så här och jag tittade och jag bara ja, men till och med många av de andra sidokaraktärerna jag bara, och där är han, där är han, där är han han har jag pratat med i spelet ett par gånger där och beklagats över saker och ting så jag tycker det är väldigt väl återgivet. Eh, utseendet, detaljer, musiken nästan allting är helt vä väl återskapat igen vilket jag uppskattar väldigt mycket men jag har haft väldigt mycket problem med spelet eh, vilket Fredrik kan förklara för mig att är som det är på det är byggt på Hjälp mig mot Unreal, Unreal Engine 5. Så har jag haft mycket inladdningsproblem för att mitt spel har varit äh, installerat på en SSD. Men att det kräver en MVNB. Mer eller mindre. Är som på... ja, det, rekommenderas. det rekommenderas. Det är inte att det ja, Vilket jag inte hade. Vilket gjorde att när jag startade upp spelet. Så tog det lång tid. När jag rörde mig över en kart. Alltså när man var i Old Detroit. En kart man är där. Till och med när man rör sig över... Från en punkt till en annan punkt, vilket man gör ganska mycket. Jag går från punkt A till punkt B, punkt C, väldigt mycket. Så laddar han in kartan hela tiden. Så att jag kan gå från ena sidan till andra. Och den måste ha en laddningssekvens med, Vilket att Robocop helt enkelt bara hackar till. Massvis med stutterings. Det kan ju vara hårddiskrelaterat, som sagt. Att den inte klarar av att ladda in tillräckligt snabbt. Men jag har haft flertalet tillfällen när jag är på ett ställe där det inte skalade in och min äh, frame droppar ner till typ 18 och under det, och det slutar inte. Jag, jag fick köra ett halvt kapitel för jag tänkte, jag vet inte när det sparade sist, jag har ingen lust att göra om så jag försökte köra för att jag skulle bara gå till ett ställe, vilket inte var så enkelt för att komma så skurka som jag försökte döda i 18 fps i <laughs> ett första persons spel. det var lite krångligt om jag säger så ehm uh, de här sakerna är det som har gjort att jag inte har kunnat gett en utmärkt spel för att den har tekniska problem som tar ifrån ett spel som jag har utan problem, för det inte vara de här problemen hade det varit bra köp rakt upp och ner. Så bra tycker jag att det är. Historien är rätt det känns precis som Verhovens film. Stämningen är rätt karaktärerna finns där intrigerna finns för att kunna passa in som filmen men att de tekniska problemen Dra ner helhetsintrycket så mycket att jag inte kan. Mm. Som jag har sagt, om du ska köpa det till PC, vänta. <coughs> Alternativt, köp det i så fall på konsol. För att de har en bra hårdiskar så att du behöver inte oroa dig för var du har installerat. Alternativt,
0: ta en fet dator. Ta en, ja, precis, ha en fet dator så att
1: säga. att de andra tekniska problemen får jag hoppas. Att det, det har ju kommit massvis med patchar redan. Jag har ju fått patchar mm. under tidiga recensionsspelat vilket jag inte märkt av att jag har gjort någonting överhuvudtaget. Det kan ju vara andra saker i bakgrunden, men att de ja. här stutterings av ingenting mitt under ett uppdrag har varit hemskt irriterande. Mm.
0: Mm. Mm. Jag har ju kört det också. Mm. Jag har ju kört uh, inte alls lika mycket som du såklart. Men uh, och det, det man märker ju att, men det är ju problemet med Unreal Engine 5 ja. är ju att det är, ett kräva, det är en krävande motor den är en motor vi såg ju hur de gjorde med den här Matrix-demot eller man kan kalla det det är ju väldigt high tech så. Mm. men sitter du på en någorlunda äldre dator eller en middator så, så kommer det vara tufft för datorn även om du kör med upp och hela faderullen. Ja, jag mm.
1: testade till och med att dra ner mina inställningar. Massvis försökte liksom mm. se att jag kunde pinpointa liksom, är det den här, är det min DLSS eller någonting sånt där som jag kan ändra på uppskalnings. Mm. Jag hittade i tyvärr ingenting som gjorde skillnaden för mig i spelet, i min mm. genomspelning av spelet i alla fall. Vilket är väldigt synd för ja, att det är jag riktigt jag bra tror spel.
0: det är ju det är ju så en tydligt exempel på ett spel som är väldigt så här, på PC då, som är väldigt olika från dator till dator mm. Och det, det, är, det är ett stort minus för att man vill ju ha, ha det relativt konsekvent. För visso är det ju motorn är ju så pass avancerad så att det är under att den går att köra ganska bra på, på en dator som den du har som är lite någonstans mitt emellan i mitt seg segmentet så. Mm. Men man tycker ändå att det ska vara åtminstone eh, konsekvent 30, typ så. Eh, sen att det går upp och ner, det är tråkigt.
1: 30, ja. Min låg på 60 för det mesta i gameplay. Ja.
0: Men att,
1: som sagt, när den skuttar ner till 18 helt plötsligt...
0: Det är en sak med de här när man liksom gör level traversing mm. liksom, att man liksom går till en ny sektion där man laddar in nivån för det, det sker ju för mig också och det är ju ett problem med Andreal överlag att Unreal 4 har ju det också nästan mer utmärkande tyvärr det märkte ju jag när jag körde VRC och den hade stutters mm. vilket där i det här fallet blir det ju Om ja, det är ju skillnaden mellan att du kör in i en bergväg bergvägg va, va, var det också li
1: trace. lika märkbart i Immortals of Avion? för det var ju också Nej. För det är 5. Den, ja, det är, var inte de första det det. som men, kom.
0: Äh, den, den hade problem, men det var aldrig på den nivån. Så, så. Mm. Men det är ju, då har jag kört på min dator. Ja. Och, äh,
1: men jag tänkte, som du har kört Robocop också, och märkt av lite mm. det här med stuttering med inladdningsproblem. Jag har med. kört
0: Robocop och jag har inte haft något större problem alls. Mm istället utan jag märker av i vissa punkter så är det en millisekund med att han laddar ja. in något och en millisekund som en liten paus eller en längre frame uh, så att de, men det är ju något, det är bra att man lyfter den ändå att man liksom säger till folk att ja, men om du har en lite äldre dator eller en, en lite mid-tier dator så behöver du tänka efter om du ska skaffa det på det är det så att du däremot har En, en, en ganska fet dator en Med god prestanda så ja Då, då kanske inte inte är något, problem, något större problem alls mm. Men det är ju tråkigt Sen är det så här Om, man, om de fortsätter att patcha det Det är ungefär som i VC De släppte ju på VC eh, en patch en någon patch som dag tog sedan. bort
1: de problemen du hade Med spelet när du recenserade Ja
0: till stor del ja. i alla fall Det fanns kvar någon enstaka Men eh, det löste sig ganska bra där men det är ju sådär, det är tråkigt Å andra sidan, som du sa Tack och lov ligger ett bra spel under allt här mm. Flashback 2 kunde ju inte göra någonting Det spelar ingen roll om det blir bra För spelet suger oavsett mm. Men här, om det blir lite bättre rent prestandamässigt För jag har ändå haft relativt kul I den stunden jag har kört Jag tycker väl mer att det är lite monotont med uppdragen Det blir aldrig något riktigt Okej, det är Nisse Munk här som siduppdrag pratar med Någon gömmer sig i jävla eh, Dump vad heter det? Soptunna. K soptunna eller något liksom. Lite knäppt. Men annars så är det så här, ja du går inte och skjuter allt och så blåser av huvudet oh, det på folk. det är så
1: härligt köttigt. Uh, jag vet inte hur många jag blått av i Jag tror det, där. det
0: sämsta är väl egentligen så här eller sämst är det inte, men det är lite tråkigt att de, trots den feta motorn har skit dåliga animationer för ansikterna.
1: Mm. De det De är, är så lite, de är lite
0: sergeanten på stationen Sergeant som en robot liksom. ja, Han
1: ser ut som någon har kapat ut ett ansikte som har hängt över sådär. Ja, det
0: ser ut som såhär, gamla tidens när man liksom, oh, men du vi tar skannar in din feja här och så tar vi ju släng
1: <laughs> Jag ska komma på vad han sergeanten ju... i Halo heter. För det ja, det ser aning. ut som det är samma sak. De har ju bara ja. inte ansikte, ansiktet sådär mer eller mindre. Ja? Det är
0: ganska, här. det är lite livlöst spelet. Men det passar ju in i Robocop. Det är, Robocop. är det han ja. som är robot
1: eller de andra som är? Mm.
0: Ja. Alla AI egentligen. Det är lite ironiskt. Ja. <laughs> Robocop Rogue City. Ja. Mm. Alltså, Jag vet inte, vill du säga något mer? Där?
1: Alltså, nä, vad mer finns det att säga? Liksom, utöver liksom, att ifall du har intresserad av, ifall du tycker om mm. Robocop, tycker om och blåsa skallen av folk skjuta händer av folk. Skjuter dem med skrivet bara, Ah, my balls! Kör Robocop. Perfekt. Köttigt, kul. Ifall du är som... Det är väldigt mycket också nostalgi tror jag som spelar in. Som växte upp. Filmen har ju varit en stor del av ens liv, liksom Robocop tecknade serierna och liksom de andra usla tv-serierna som vi fick senare så att säga det har ju följt med en, men att originalet kommer alltid vara en, det är en kultklassiker helt enkelt och här har vi Precis. tillbaka P.T.Ware som mm. liksom ansiktet och rösten återigen så att, mm. som sagt, jag var nu att kolla på filmen igen efter att jag hade spelat klart, jag bara jag måste kolla liksom <laughs> jag blev så inspirerad för att det är väldigt mycket callbacks till första filmen med, som Rob Cop kommer att ha glitcher Hans gamla hem, precis som i originalfilmen och sådana saker. Så det finns ju väldigt mycket som tas frikostigt från originalfilmen som mixas in i den här nya sorrelinen. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om det att de gör en byggnad emellan hans glitchar och tankesätt. Liksom, hur han försöker förhålla ja. sig. Det är väldigt mycket existentialism också här i liksom hur han ser sig själv. Är du en maskin? Är du liksom mänsklig? Lite grann, utan de röda trådarna som går igenom spelet också. Mm. Så. Mm. jag tycker det är helt klart värt att spela liksom ifall man är intresserad av
0: Robocop Absolut. Ja, mm. typ top. Uh, vi hoppar över till en annan typ av klassiker. tänker jag Super Mario RPG, Jesper. Ja. Här har vi Revolutionen. Ja. Uh, hur, hur är den? Och uh, vad har de ändrat liksom?
2: Uh, jag är inte kört originalet, men det här är ju då uh, en, ett snes från början eller ett spel från början uh, som är då en uh, Super Mario helt enkelt i ett turordningsbaserat RPG-äventyr eh, Ganska mycket miniatyr-RPG Det tog mig typ, jag körde igenom det på typ 10 timmar eller någonting Det är inte långt spel alls Det är, eh, ja, Square Enix och Nintendo har jobbat i sam, eh, samma samband på det här spelet Och ja, jag eh, kan vi börja med att spelet eh, handlar om att eh, Ja, det börjar ju som vanligt i vanligt Mario-spel liksom att Peach har blivit kidnappad av Bowser. Mario går för att rädda Peach. Men så helt plötsligt så kommer en mystisk kraft från någonstans. Ett svärd faller in i Bowsers castle och en, en ond man vid namn Smithy har tagit kontroll över slottet. Och då behöver Mario samla folk för att eh, ta tillbaka slottet. Igen. Egentligen så ja. Och Marios uppdrag blir då att samla sju stycken stjärnor för att ta sig in och rädda världen Ja, för originaltiteln för det här spelet var ju egentligen Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Nu heter det bara Super Mario RPG. Och någonting som är unikt för det här spelet är att vi har två nya karaktärer Mallow och. Uh, Gino. Uh, Mello är en uh, molnkille som inte vet vem man egentligen är. Han tror att han är en groda egentligen, men han är, han är egentligen ett mål. Um, för uh -huh. han, växte upp, han, växt, han växte upp med en groda. <laughs> Så han tror att han är en groda, men han är egentligen en molnstödd. Uh, och sen har vi Gino, då, en um, mystisk entitet från uh, The Star Road, uh, som kommit ner till. Uh, mushroom kingdom och tagit kontroll över en docka för de, det, är, det är någon som leker med en docka och de kallar den här dockan för Gino och då den här personen egentligen har ett jätteavancerat namn som inte han kan uttala ut. och då, eller kan säga lätt så då väljer han att kalla sig för det som dockan heter eftersom det är Gino då. och ja eh, det är väl det är ett väldigt enkelt RPG att komma in i eh, eh, liksom du går från eh, olika byar till, eller, på, på en världskarta till olika områden och där eh, möter du olika fiender i turordningsbaserade strider. Eh, jag kan säga att om du har spelat Sea of Stars från i år så kommer du känna in väldigt mycket i spelets upplägg på många sätt för det är... Jag märker nu att Sea of Stars är ett spel som har blivit väldigt inspirerat av det här. För stridsmekaniken är ungefär likadan. Mycket ut på att det är tur och strider fast du behöver timing i dina attacker för att göra mer skada liknande. Till exempel när Mario står på en fiende så slår han, om man tajmar direkt när han slår på fienden så gör han två slag istället för ett slag. Och sen äh, ja, lite sådana saker att du tajmar äh, din olika attacker och specialattacker med äh, när du slår fienden för att göra mer skada och det är mycket så. Och sen även äh, liksom kartorna och sånt känns ganska lika. Det är lite små pussel du ska lösa. Äh, och lite olika områden som gå igenom. Äh, och ja, det är ett väldigt enkelt RPG äh, sätt till svårighetsgrad också. Jag tror de har förenklat det även på Switch-versionen, för när du får liksom de här Perfect-träffarna så gör det skada på alla fiender samtidigt, vilket ger det en ganska stor fördel. Jag vet inte om det var så i originalet, det kanske Danny kan svara på. Men det, det är i alla fall inte något jättesvårt spel att spela in och så det är väldigt lättsamt. Jag skulle nog säga att det är ett väldigt bra spel att börja RPG med, och sen även... Ja, vad då Switch-versionen i alla fall har gjort jämfört med det här är ju då upphovd och grafik såklart. Det ser väldigt snyggt ut på Switchen. Speciellt när jag satt på OLED-skärmen så var det väldigt fint och vackert och liksom poppade verkligen färgerna på. Det är ju så här lite små miniatyrkaraktärer som är liksom, de har replikerat de små miniatyrkaraktärerna från originalet. Så är den även remasterat soundtracket från äh, originalet äh, med kompositören Yoko Shimamura som har gjort originalet också. Äh, och det är väldigt fina stycken speciellt. Äh, det finns ju en, ett stycke som är väldigt äh, populärt som heter We äh Forest Maze som jag tyckte var väldigt äh, härligt att lyssna på. Äh hon, hon uh, Yoko Shimimura är även känd för att göra bland annat musik till uh, Mana-serien uh, och Kingdom Hearts-serien bland annat mm. om man känner igen henne uh, en av de största kompositörerna från Japan i spel egentligen um, men ja, jag tycker att det är ett väldigt mysigt och fint spel, mm. uh, lätt att komma igenom bra för liksom nybörjare att spelet, uh, om, du vill spela, om du vill om du har liksom spelat Mario förut och du känner att du vill ge dig in i någon ny genre som kanske verkar lite så. här. Uh, avskräckande från en från ett avstånd eftersom att de här RPG'erna har ofta så mycket stats du behöver tänka på och sånt. Det finns fortfarande sånt du kan liksom köpa olika accessoarer och olika liksom föremål men det är liksom allt du liksom kan sätta på olika föremål och mm. olika accessoar och det är liksom allt som du kan göra för att uppgriva dina karaktärer med. Så är det väldigt enkelt så det finns inga, det finns inga liksom skill trees eller något sånt mm. där, och massa sånt som du har tänka på utan det är väldigt straightforward bara spela på. Liksom. Det,
1: det följer ju väldigt mycket det här Mario-temat att vem som helst ska kunna hoppa in och spela Mario, vem som helst kunna ja. plocka upp kontrollen mm. samma sak med Super Mario RPG det är RPG light vem ska helst ska kunna mm. hoppa in liksom och förstå liksom gameplayet hur du, hur du liksom använder de nya
0: sörna sånt nej, det blir aldrig för det är en bra jämförelse där för, för Mario som ta senaste Mario till exempel mm. det är lätt för vem som helst att plocka upp men det blir ju tydligt svårare det är ju en utmaning Mario alltid lite utmanande i plattformen. Finns det, mm. ökar något i svårighetsgrad på något sätt liksom här eller är det mer konsekvent lätt? Lite,
2: lite. i slutet gör väl ja. det. Jag vill säga det finns väl lite svårare liksom bossar som kräver lite mer att du måste äh, tajma saker bättre. Men mm. sen så tror jag att jag tycker att ändå, det är inte liksom som i Mario att det finns redan i början såna banor som du liksom kan äh, ta liksom väldigt mycket. Utan det, det, det blir fortfarande ganska lätt. Alltså det är inte jättesvårt någonsin i main storyn i alla fall. Nej. Jag har ju inte hunnit röra postgame än, men jag har förstått det så rätt som så finns det. Du kan ju möta om bossar och sånt och göra att möta svårare versioner av bossar. Och sen så finns det också en, en superboss som är väldigt eh, omtalad för att vara ganska stor utmaning. Från originalspelet. Mm. Så det finns ju utmaning. Men det finns ja. ju inte så mycket utmaning i main storyn Kanske om man säger så. Nej.
0: Men för att runda av då. Det är ändå ett okej okay spel. Ett solitt spel. Liksom. Ja jag tycker det var
2: riktigt mysigt att bara mm. spela igenom. ja Och, det, och det, man kan tänka sig. Det är liksom för många RPG. Det är ofta så här. Och det kan ju ta runt. 40 timmar plus mm. eller någonting är kör igenom ett RPG. Här har du liksom 10-20 timmar av content liksom. mm. det, det blir liksom inte mer än så oavsett hur mycket du gör. Så det, precis.
0: Ja, ja nej, det är skönt med <gör> den här lättillgängligheten eller, eller saker och ting. Bara, ja, men det här är spelet, nu kör du. Mm, ja, och precis. det är väl lite där. Uh. Det,
2: det är så Mario egentligen. Ja. Om Mario skulle vara mer komplicerat än så så skulle den avsläcka många som...
0: Precis. Äh, bra, för jag tänker då kan jag ta bollen där lite för jag, jag kände på ett spel här en, ett par timmar eh, som har lite, den är ju också old school, det heter Total Annihilation ett gammalt RTS det är faktiskt 26 år gammalt men jag såg, oh, ja. jag, hade det på, jag hade det på Steam jag måste ha köpt det någon gång när det var extra billigt och eh, för det här är en riktigt gammal jäkel. Alltså. Det, men det, det, egentligen den enda uspen. Eller den stora uspen. Jävla fult ord usp. egentligen. Men det unika med den är egentligen att. När, du, allting består av robotar mer eller mindre. Du har en stor mega robot. Och sen så med hjälp av roboten så bygger du upp en bas med olika saker. Och du kan bygga små robotar. Och om man, fiender kommer in uh, i bilden och du har ihjäl dem deras vrak kan då återanvändas till metall, för det finns bara två resurser det finns energi och metall och that's it, så att du bara mosar upp massa energiskapande fabriker eller metallutvinnande maskiner och liknande, och sen så känner du resurser och sen ska du bara mosa i nu din motståndare mm. that's it, visst de försöker sig lite, det finns en story och lite så men Just den här enkelheten är så skönt. Särskilt efter att jag körde flashback. Att gå in i något som var så... Eh, det kanske låter tråkigt att säga simpelt. Men det, det är något fint i det. Att du vet exakt vad du vill göra. Det är välbalanserat. Det finns mängder av olika enheter. Och även om den nu ärligt talat ser ju ganska gammalt ut och man märker att det är en gammal release för när man håller på att ändra upplösningen och sånt och jag eh, satt på upplösningen 1440p så märkte jag okej, okay, det blev typ en liten prick på kar, en liten prick längst upp, där ser världen den är så den är så gjord för en dator från 90-talet så att den mm. är inte riktigt så här alltså det går att visa upp allting och så det är bara att bli så litet för att den inte är gjord för den upplösningen men jag skulle ändå vilja ge tips till alla de som, som gillar lite mer klassiska RTS och vill ha någonting lite mer unikt för sin tid. Där du kan återanvända resurser från fienderna så att du har gällen en robot. Kan du ta dess eh, vrak? Bara göra om till metall i och med att det är en resurs. Um, den här, de här utvecklarna, de gick ju vidare sen och gjorde en mängd olika spel. Uh, jag tror mest känt var Dungeon Siege och Supreme Commander bland annat som de gick vidare och det var samma supreme commander är ungefär samma sak som det här total annihilation annihilation. Um, så att uh, där har vi den. Litet uh, spel finns på Steam, kostar typ 50 spänn. Så om man mot förmodan diggar den typen av <coughs> spel så kan du kika in
2: där. Var det lite så här uh, en cure eller måste säga för din uh, efter att ha spelat flashback att bara
0: liksom mm, en liten palette cleanser <laughs> <och där. laughs> uh, sen var det ren slump att jag såg att jag ägde det. Ja, jag bara, aha, har jag det. Ja, Jag kan ju slänga in. Det var, just, det var en jättestor installation på typen 100 meg eller något. Så mycket. Ens. Oj, ja. har <laughs> alltså, det är ju som sagt, det släpptes 97. ja
2: Har den så ens att... mycket på datorn? Liksom? Det måste ju vara. Ja. <laughs>
0: ja. Men, men, vi hoppar vidare. Jag tänkte vi kan hoppa till Danny här. För jag är nyfiken på Legacy of Monsters. Vad du tycker ja. där, för... Uh... Jag vet inte om du har sett, Jesper. Jag har också sett. Jag har bara ja, sett två inte. avsnitt dock. Men ja, jag har funderat på serien men
2: den har inte blivit av en. Mm.
0: Tredje kom ut
1: igår.
0: Ja, okej. Okay. Ja, den har inte jag sett. <clears throat> det. Ja. Uh,
1: nej. Uh, uh, Monarch Legacy of Monster är i mångt och mycket skulle jag säga inte så mycket om monsterna i sig. Uh, alltså, för de som undrar Monarch är ju den... Uh, ett ställe, Det där gänget som utforskar, undersöker vad är de här monsterna, Godzilla, King Kong och det, det är ju de vi har sett i filmerna att de har varit liksom en del av de som har studerat dem så att det finns en mm. vetskap om monsterna även fast allmänheten inte känner till det här. Även fast det är egentligen grunden för den här tv-serien att skapandet av Monarch mer eller mindre så är det här som jag upplever att det är mitt familjedrama just nu. Mm. är som vi får två, två personer där i första avsnitt, två personer som får reda på att de är syskon, de har samma pappa men de har levt på två olika kontinenter utan att veta om någonting för att deras pappa har varit på resande fot väldigt ofta så att säga och han är och deras släktskap går tillbaka till grundarna av Monarch, vilket vi kommer att få se mycket flashback där till exempel uh, uh, Visste, vad heter han, Wyatt Russell det vill säga Kurt Russell son spelar Kurt, en yngre Kurt Russell karaktär då, Lee Shaw eller General Lee Shaw som han heter så att vi får ju, hans son spelar honom i yngre dagar och sen får vi se Kurt Russell liksom mm. i andra jag tycker att det är väldigt mycket intressant för att det är mycket mer intriger än det är liksom. Monster! Spring! Här! Monster! Spring! Mm. Vi får ju se flashback från filmen eh, när Godzilla liksom kliver in i stan. Eh, Folket på bron när han kliver där.
0: Golden Gate, Gate Bron till exempel. För att det kommer att vara flashback för att... Uh, Jag bör säga det, det är inte flashbacks utan det är parallella ja, berättelser oftast. Precis, det är sånt.
1: Uh, uh, fast det här med Bron är att där får vi se flashback för att hon, mm. unga kvinnan här uh, tänker tillbaka för att hon var där för att de uh, i en, ett avsnitt så är det ett alarm som går, liksom ett sån här varningsalarm för Godzilla och hon, när de sitter ner så får de flashback till när hon mm. var på Bron. Så att det kommer att vara väldigt mycket nutid, flashbacks från henne, liksom saker de minns och sen kommer vi hoppa tillbaka till när monark skapas mer eller mindre, eller uppstarten mm. till monark och de uh, hur det uppstår mer eller mindre. Så det är just nu inte mycket monster utan väldigt mycket mer familjedrama Mm. upptäcka eller liksom att göra rätt uh, forska på monstren istället för bara förstöra monster mer eller mindre mm. ja. som de säger hur ska du kunna försvara dig mot en
0: fiende om du inte vet vad deras svagheter är mer eller mindre mm. Ja, jag såg de två första avsnitten varit väldigt imponerad av uh, dels produktionen men också att det fanns jag tycker om just det här med att de för de gick inte ut tydligt med att det var parallella Tidslinjer först. Nu är det här en liten spoiler på sätt och vis, mm. men fine. Uh, att du får följa vissa antal karaktärer i början och sen vissa andra senare eller samtidigt snarare. Mm -hmm. Och att de initialt inte säger tidslinjer, vilka tidigare och så. Så att de, de bygger upp det på det här sättet. Sen när det här blir tydligt så leker de lite med konceptet så. Men jag tycker storytellingarna, de lägger grunden för det är ju egentligen det här, det är lite så här konspirations teorier och vem har gjort vad och så. Monark, är, är de bad guys eller är de inte bad guys? De verkar bad guys i vissa fall och, eller i många fall. Uh, ja för um. att
1: uh, i bara för att ta som en jämförelse på det säger för att i mm. en flashback som hon får från Golden Gate Bridge så ber hon om hjälp från uh, Monark Personal som bara går med geigermätare, filmkameror och sånt där. Så att hon minns de minns som att okänsliga, de hjälpte inte till, även om de bad om hjälp, mm. folk behövde hjälp, men att de gick bara omkring som, jag kommer inte ihåg exakt hur hon beskrev det nu, som, som små skolungdomar. Åh, liksom oh, titta här, vi ser saker och ting. Liksom. Mm. Men att mm. det är ju deras jobb.
0: Ja, och plus att hon har ju trauma där. Mm. Hon har precis sett en skolklass gå, liksom precis. många unga ungdomar mm, ja. dö och så. Så att det, folk är färgade av situationen som de upplever mm. medan de är monark <skratt> eh, lite så här. De, de gör sitt, din, sin grej bara och verkar inte bry sig om annat. Vilket är väldigt okänsligt. Så. Eh, folk håller på dörr och de skiter i det och bara mäter. Åh, oh, kolla, här är en massa. Här händer det grejer. Men. Eh, jag vet inte. Jag, jag, det enda som är potentiellt är att hans son där eh, vad heter Wyatt han? han som, är väl inte den bästa skådespelaren än så länge. Jag tycker han är ganska svag. Jag hoppas han får ett uppsväng i skådespeleriet.
1: Jag tycker det är egentligen rätt passande sådär att eh, att han, som han, han och sin far på sitt skådespeleri skiljer sig ganska dramatiskt åt egentligen. De är väldigt två skilda skådespelare vilket jag tycker att man kan, i den här scenen kan man ta att han är yngre, han vet inte bättre, han uppförs på ett visst mm. sätt. Jag tror, Hur han, jag tror karisman är det stora ja, problemet. Att att, det är inte en fråga om teknik. Nej, 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 utan men för det. Plus att, eh, som sagt när de här grundarna träffas så, är de inte, mm. så står de inte på samma fot, de står inte, liksom, de är inte överens om saker och ting. Så att eh, jag tycker att det blir det ett bra liksom, att han är liksom, han är en kaxig amerikan mer eller mindre, han är en soldat kaxig amerikan liksom. han säger liksom, jag lärt efter en doktor och, och, och eh, Dr. Keiko Miroset ja men jag är doktor, han bara, men du är en kvinna mm. mer eller mindre, du, hur, hur kan du
0: ja, det är väldigt så nästan lite det är väldigt
1: mycket här: stereotypiskt och han säger samma mm. sak där, men jag tycker att man, ser, man kan tänka då att hans karaktär, är väldigt crude, brash och sånt där, Men alltså, vi kommer, när man ser Kurt Russell istället lugn och avsnabbt. Mm. vet vad han gör för någonting. Jag ser det som att man ser att det har gått jävligt lång tid och han har utvecklats. Mm. Och blivit en jag annan karaktär. Nog, jag,
0: alltså för mig är det en fråga om hur du levererar mm. repliker. Ja. Om du inte levererar dem bra, då spelar det ingen roll om du... Ja, men man kan se det som att han inte har erfarenhet. Mm. Ja, du kan också se det som att han är en halvdansk hodis. Han tycker mm. Han, mm. Han, är... han borde ha när ändå pappa där, så... <laughs> för att... Man märker direkt hur etablerad Kurt Russell är. Bara hans karisma när han kommer in vinner ju över väldigt mycket. Men Tack och Lov är ju en sambelserie här mm. och eh, det är väldigt intressanta val överlag på karaktärs, de här skådespelarna. De har vävt in olika nationaliteter på ett bra sätt. Mm. Eh, det känns som en internationell berättelse hittills. Jag har ju som sagt passat två avsnitt och än en gång väldigt välproducerad eh, och det blir mysteriet kring det här, liksom, vad, vad alla de här ledtrådarna leder till och vad som faktiskt har hänt och så, väldigt mm. intressant hittills. Mm. Kanske lite med tempot jag känner, de skulle nog se över tempot. För tempot uh, i första två avsnitten var lite off. Ibland så var det så här, ja, men nu går det snabbt. Och Ibland så droppar det enormt. Så Så att där, där kanske de skulle, men det, det... Sidan, de etablerar mycket... De tar sin tid med saker så att de kommer nog igång längre mm, in tror jag. Det är ju tio mm. episoder
1: i alla fall som mm. det kommer Och för ni som är intresserade, ifall ni vill se det här så är det på Apple TV. Precis. Eh, så där finns serien. Tre delar av ute än så länge.
0: Vilka mm. dagar kommer det på då? Kommer det på torsdagar då? Jag är ja.
1: fan att det igår Ehh. den
0: droppade. Ja, är det inte fredagar? Nej. Det är fredag idag. Ja, jag vet men inte men in om då. den kom igår sa jag han så att då borde det vara torsdagar då. Ja. Så att, nej men jag tycker hittills det är väldigt lovande. Jag tyckte att, jag tyckte om de här två avsnitten. Och som sagt, de, man måste börja någonstans. Så det är lite så att de etablerar saker, kanske lite tempo saker. Som jag känner var lite off. Men överlag så tyckte jag att det var en bra setup och väldigt <skratt> intressant. Så att jag ser fram emot att se mer av det. Jag, jag är
1: bara nyfiken på att vi kommer fortsätta se de två olika tidslinjerna mm. parallellt. Serien igenom?
0: Med tanke på hur de marknadsför serien så känner jag väl att det är AO. De har ju marknadsförts som att du ska följa de här karaktärerna. De som du ser på deras poster. Mm. Vilket är de två olika tidslinjerna. Ja. Så att visst, det skulle vara om de kommer fram till kanske nå någonting något med ja Men nu behöver vi inte längre. Det kan ju ske. Mm.
1: Eller så kan det vara en del är väldigt tung på dåtid och en annan del är kanske. Ja, för du har på nu -tid, ju som sagt,
0: i och med att de här båda Russell. Familjen Russell, där är ju stort fokus. Så känner jag att om de skulle gå bara till nutid. För jag skulle inte ha något problem med det här, men jag tänker att det vore kul att fortsätta utforska de två tidslinjerna. Jag... Jag inte
1: minst, men det är 50-talet i alla fall som tiden mm. nåntan... Jag kommer då exakt i 52. Någonstans. Ja, då är det 50 och 70-talet. Precis, men att skapa något, så det, det finns ju en stort glapp där som man kan utforska liksom mm. vad de har upptäckt var de är har... Jag säger inte vad som hände i tredje del men att det finns röra sig lite grann framåt då, i alla fall.
0: Mm. Ja, men tanke på att det var egentligen, precis i början kan man ju säga att det börjar på 70-talet. Mm. 73 i och med att det börjar med en karaktär från uh, Kong Skull Island. Oh yes. Så att uh, <laughs> oh, faktiskt <laughs> ja, men han var ju med i reklamen ja, så ju. att det, men ja, vad kul. Uh, jag, jag ber alla ta en titt på det Jag tycker det är värt att ge, ge ett par avsnitt- och titta lite, se om det är något för er. Mm. Mm. Så, bra, men om vi hoppar vidare till något annat filmmässigt då. Hunger Games Ballad av Songbirds and Snakes, Jesper.
2: Ja, det här är ju då en, den nyaste delen i- The Hunger Games-universumet. Eh, eh, det är baserat på en bok från- Tre år sedan, släpptes 2020, eh, som är en prequel till eh, Hunger Games-serien eh, som utspelar sig med, eh, om man känner till eh, President Snow från Hangu Games-filmerna så är det egentligen honom man följer. då i, Han heter Coralianus Snow och hans, eh, hur han egentligen då eh, blir till den han är och vem, var, varför han är liksom en utman som sköter spelen. Uh, och egentligen i början så är han ju mer en liksom en mentor uh, egentligen en mentor till uh, nya spelare i Hunger Games. Det, då det, det ska bli då det tionde årliga Hunger Games och de behöver uh, kandidater då. Och han får då en uh, kandidat från distrikt 12 som är ju då det distriktet som vi får följa mycket i uh, huvudserien då. Med Katniss Everdeen och de. Uh, och han... Um, och hon då, Lucy Greybeard, Greybeard som hon heter, för han följer eh, och, och det börjar ju då att utspela sig med att eh, Lucy Greybeard eh, vinner spelen genom att eh, de skickar ut, eh, vad heter det, ormar eh, i genom där de spelar. Det är en väldigt liten arena jämfört med de här stora arenorna. Man kan, kanske kan tänka sig från eh, huvudserien. Utan det är liksom en liten mini-arena som de spelar i. Ja, du spelades i ju
1: mycket tidigare just så att...
2: Ja, det, det är det sjuttiofjärde, tror jag om jag minns rätt, spelet. Så det är 64 år innan det
1: spelet. Så det är ju en bra tid innan. No. Lite skillnad på teknologi och allt sånt där som de har i, i de jo, har i föregående ser... filmer.
2: Jo, men precis.
1: Men då, då skickar de ut ormar där
2: som... Ja... Liksom de överordnande skickar ut. Men Lucy eh, har förmågan att sjunga. Eh... Hon, hon liksom <laughs> Förlåt, ja, Hon kan sjunga Hon, kan sjunga. Eh, okay. hon, hon, sjunger, en, hon sjunger en låt då ja, förmågan, och så. <laughs> Nej men hon, hon har liksom en bakgrund med travelling traveling bards ah, ja, ja. så är sådana som åker runt och sjunger och så och hon sjunger då bort de här ormarna och alla andra klarar ju inte
1: sig mot ormarna då. Det, det låter som att, du säger att hon sjunger så hemskt att hon skrämmer bort ormarna Hon sjunger Nej, hon bort typ ormarna
2: <laughs> Men hon, hon lugnar väl ormarna typ och så vinner hon spelen då.
1: ska. Ja. ja.
2: Och sen går det några år och så... ja Det, det blir lite så här... Relation mellan hon, hon och... Vad heter det? Ja... Uh, Corleano Snow då. Mm. och det är väl egentligen det som är huvudfokuset jag fann väl den här filmen lite så här. det fanns vissa saker som jag tyckte det var väldigt omotiverade i filmen som jag kände bara att varför helt plötsligt ska han gå med på att göra det här nu och lite sådana saker och, ja, uh, så jag tyckte att det var lite saker som var med tempo här, som var väldigt märkligt uh, överlag är det väl en helt okej okay film baserad på vad den är jag skulle inte säga att man ska förvänta sig en vanlig Hunger Games film när man går på den här filmen för det är väldigt annorlunda. Det är liksom lite mer vad som händer bakom kulisserna liksom med The Capital och lite sånt. Och liksom, liksom de som sköter spelen lite mer. Och, ja, men lite mer liksom, Det är fortfarande lite relationsdramat som det är i originalet men inte liksom på samma sätt eftersom att det är så mycket tidigare i tidslinjen också. Jag är, bara, men, jag är bara
1: förvånad varför jag gör vi en film om honom för, för han är ju en skurk. Han är en bad guy. Jo. Varför, ska vi, varför ska vi se liksom, vad fick honom? Det är som att titta på Darth Vader. Liksom, så här. Ja, vi följer Anakin Skywalker för han kommer bli Darth Vader. Ja, vi följer den här snubben för han kommer bli elak president i framtiden. Varför ska vi heja för honom? Vi vet att det kommer inte hända om någonting för att de andra filmerna finns.
0: Det är ju samma det, det, gamla problem med, det, med det, prequels ja. överlag.
2: Det är det jag känner typ att jag kände ingenting som, ni kände som att man var, varför ska man hänga på honom när jag såg filmen. Typ, för det kändes väldigt så här, varför ska jag tycka att han är en bra karaktär här nu, liksom. Uh, men det är ju väldigt många som, uh, jag vet att det är många som har fallit för hans, liksom, skådespeleri och sånt. Men jag kände lite att, ja, det, ja, det är väl lite, lite, lite vad man förväntar sig. Uh, mm. Jag tycker att det är en helt okej okay film. Eh, om man är en väldigt stor fan av Hunger Games, absolut, jag ser den. Eh, men eh, det är inte den starkaste filmen i år, tycker jag inte. På sätt. Men eh, det är en Nej. helt okej okay film.
0: Mm. Ja, men då så. Eh, vet ni vad? Jag tror vi tar börja runda av faktiskt. Runda. Um... Runda av och ha så Vi kan ju spara på, egentligen hade vi Star Ocean där också men vi kan ta det kanske nästa vecka eller efter uppehållet för det är nämligen så att nästa veckas avsnitt är sista ordinarie avsnittet innan mm. vårt lilla, inte uppehåll för det fortsätter ju podcastavsnitt men sen går vi in i lite julavsnitt med lite olika ämnen och sånt bland annat Soulsborne avsnitt och lite avsnitt och lite sånt så att vi får se om den kanske dyker upp nästa vecka, annars sparar vi den till januari mm. bra, men då så, är det så att ni vill ha mer av oss, då vet ni hur ni gör, ni hoppar ut på sajten nordly.se eller nordlypodcast.se så hinner, hittar ni ju mängder av artiklar och annat och lika så finns ju en länk till Discord där, för att hoppa in på den så trycker man bara på connect på den här rutan till höger, så kommer vi med vi ska försöka få in en Discord-omröstning så fort vi kan. Mm. Som hittas då inne i omröstningar inne på Discord. Vem vet, kanske vi går på filmmonster, kanske vi går på metallsnutar, kanske vi går på animeprinsar Jag har ingen aning. Någon typ av omröstning kring dessa ämnen eller något helt de, annat. De, ja, ni där? Så ska,
1: någonting som kanske inte är filmrelaterat. De två senaste frågeställningarna jag gjort har varit liksom, vi hade Legend och Zelda, vilka spel skulle vi se baserat på och föregående vecka var det, vilket IP av Sega skulle vi se till Twim, alternativ TSC så jag vi kanske så... ska försöka ha ja. något annat som och då inte såg
2: Jag jag såg på den och så var det typ, jag såg att Jakusa och Persona var ju med där och de båda två har ju fått uh, serier tror jag, och filmer. Även Sonic tror jag, så det finns. Mm -hmm. <laughs> det finns ja. redan lite där.
0: <laughs> ja. Men
2: uh, en skulle kunna vara, vad är årets besvikelse för dig?
0: Oj då. <laughs> Men det betyder att vi måste lista ett gäng spel som är besvikelser eller som vi antar är besvikelser och då är frågan om ni har en 10-15 stycken redo. Vi får kolla på <här> det. <jag tänker. här> vi får kolla på det. Men äh, tack ändå för alla er som lyssnar äh, och jag tackar Jesper jag tackar Danny. Tack själv. Så, tack så tar vi ja, tackar. Så tar vi och rundar av och säger hej. Hej då allihopa. <här> <Tooddlu>. Hej då allihopa. <här>